0: 大家好,今天是2021年11月15号 星期一,我们今天的直播又开启了另外一个话题 这个话题有点从头说起的概念 因为大家都知道,有一个黄埔军校 这个黄埔军校对现代中国影响太大 是公元1924年 这个年份是什么概念呢这个年份是咱们中国传统的鼠年 从公元1900年到公元2020年 年120 年啊看过来凡是这鼠年啊咱们中国呢都会发生一些翻天覆地的大变化处在历史转折关头或者呢等待着大事情的发生或者呢是迎接大事发生他就讲这革命为什么能够胜利因为这个革命胜利以后呢一般来讲这个主导革命的人都喜欢总结一下历史然后呢展望一下未来即便是在封建时代也不例外夺取天下啊底下人七嘴八舌的就开始讲最后刘邦说出了汉三杰的名字萧和韩信啊这三个人的名张良啊那么毛泽东也说过抓住三个权力第一是宣传毛泽东解释的很清楚什么叫宣传就是让多数人相信只有闹革命才能有翻身出头的日子这就是宣传那光宣传行吗不行如果要让多数人把革命进行到底那就要通过教育有了宣传仍然是不起任何作用的所以要抓枪杆子这样的话呢宣传教育军事以后呢这段话被演化成为党的建设统一战线和武装斗争这是党的胜利的三大法宝的由来那自然是枪杆子刀把子对吧所以这个论述等于说总结了革命成功之路而这三点它实际上都有一个不可逾越的平台换句话说呢没有这么一个平台 持續不了多久。宣傳也好,教育也罷, 啊,軍事 都要靠一個重要的一脫點。這個一脫點就是青年。哎, 宣傳主要面對的對象是青年。教育主要面對的對象也是青年。像我这些像我这样的中年油腻男你说能参加军队吗能跑吗能打仗吗抛弃家人恐怕做不到所以对你讲的也是白费拓因此这三大这个权力的核心点就是青年不论是宣传还是教育还是军事斗争 周恩來對青年的一番教育。周恩來當年, 他在20多歲的時候,26歲的時候就說過這樣的話。他說青年的特點是什麼?躁氣蓬勃, 啊 熱血澎湃,這個就不用說了。但另外一方面, 喜歡 在高帽著, 喜欢追逐功名就是用我们今天讲就是成功学嘛喜欢成功同时呢喜欢进步这四个喜欢谁抓住了青年而当年黄浦建军依靠的也就是这些啊热血青年这黄浦建军呢有多重要咱们看一下蒋介石晚年自己就说过这样话啊他自己经常讲从黄浦建军北伐胜利啊可不仅仅是成就了蒋介石的名山事业同时啊也是劳动党打天下最大的资本明清已将啊就是明朝清朝以来能把这个武装抓到个人手里的有几个成功的典范宗棠李鸿章最为突出因为明朝清朝首先收的就是军权底下人是轻易抓不到枪杆子的而在这个过程当中呢因缘实惠由于背景发生重要的变化客观条件发生重要的变化是一方面那么接下来继承他们事业的就是袁世凯 啊融入絲人的因素。這個當初袁世凱通過小戰練兵, 練成了北洋新軍。蔣介石通過黃埔建軍, 成就了黃埔系。這兩個人呢,都從明不見經戰的人,一躍而成為主導中國政治 十幾年甚至 20 那么他们这个建军过程当中其实也是离不开最主要的两条宣传和教育你像袁世凯在小战练兵的时候他就是反复灌输这些东西回头呢我还会详细的给大家讲一讲这最有名的两句口号吃谁的饭吃大清朝的饭听谁的话听袁公宝的话这样呢久而久之大家就形成了印象一个大清朝一个袁公宝而是另外一个年轻人这个人就是周恩来今天我们就要专门来讲一讲周恩来是如何把这一个小小的啊代季头汪精卫都根本看不上眼的以至于龙马精神从小小的黄埔军校政治部主任的位置出发塑造出一支号称是钢铁长城的人民军队所以黄埔建军不仅是对国民党而言对劳动党而言更加如此 在412青党期间 黄埔军校代理校长方炳英说过的一句名言来自于我收藏的一份党史研究资料这是由中国革命博物馆专门编著的 半黃普以前, 共產黨根本沒有什麼武裝黨員, 共產黨的武裝黨員, 1989是黃普軍校出來的。而黃普共產黨方面自始至中是周恩來負責領導的 1927 這段話的原始出處是1927年6月, 答复有人的一封信里边专门提到的这是属于私下里讲的这番话而这番话就让我们看到黄埔军校里边出来的武装党员对于这个党是一个什么样的概念是一个什么样的意义而周恩来对于这些武装党员 又是一个什么样的概念什么样的意义那么下边呢我们再来看一份史料这份史料很有意思啊党史通讯<咳> 1983年第九期 刊登了一段曾经啊總司令部秘書長的 邵立子先生,也是黃埔軍校政治部主任的 邵立子先生,在晚年的一段回憶, 這段回憶為我們解讀了黃埔建軍的 1926年 1926年7月 蔣介石就任國民革命軍總司令, 外總司令部秘書長北伐之後暨委派肖立子代表中國國民黨去莫斯科參加第三國際第七次執行委員會會議講屆時啊對肖立子 見到這個俄國實力派人物的話,請務必轉達。蔣介石本人的一個重要希望, 就是希望莫斯科邵丽子当时还忍不住说了一句话他说共产党是共产国际的直接组成分子但是蒋介石不为所动坚持要邵丽子把他的希望带给斯大林本人那么邵丽子晚年的这段回忆恰恰证实了即便是中国国民党 當時也是莫斯科手下的一個小組織。啊,這黃普建軍的本色 就是 蘇聯在中國尋求代理人,尋找白手套的過程。而黃普軍校能夠開辦, 那是因為莫斯科給了中國國民黨大量的免费的武器弹药运送到广州来即便是这样的黄埔军校一开始想招收五百个学员但是都没有招满于是呢城前把自己办的一个啊小规模的军校勉强拼凑到四百多人因此孙中山一开始是准备让城前来担任黄埔军校的校长而不是蒋介石因为城前入的股份最大这革命就是讲这入股谁入的股份大谁的山头就大谁的话语权就大就在这个时候莫斯科 通過新生的這勞動黨向黃埔軍校輸入了一批骨幹。其中大家最為熟悉的莫過於周恩來了。周恩來剛剛到黃埔軍校的時候, 啊僅僅是 那么我们现在看一下啊以往大家一直说这个周恩来啊是受过这个莫斯科特殊培训的这当然啊是事实但是这个时间段要分清楚周恩来一生啊从1928 36年啊 年啊次 去莫斯科但是这个起始时间年5 月份而 而1924年5月份 周恩来进入黄埔军校的时候周恩来跟莫斯科还没有完全接上头呢还没见过斯大林本人呢虽然呢而斯大林我以前讲过他在列宁生前担任中央书记处总书记利用这么一个小小的书记处盘活了一盘很大的起义成为列宁身后与斯大林异曲同工他利用政治部这个小小的棋子吓活了整个黄埔军校这盘大棋从东征到北伐 所以咱們看一下啊, 這個 1927 年到 1949年啊 人民軍隊的總參謀長, 一共有8個人 擔任過 剩下的5個人, 因為周恩來也是這8個人當中的一個啊,剩下的5個人 基本上都出自於周恩來的門下, 或者是間接出自於周恩來的門下。可见革命战争时期这个总参谋长这个地位有多重要而我刚才介绍的这几位总参谋长跟周恩来的关系那就不用说了那么刚才不是给大家介绍了一下 1927年412 清黨開始之後, 斯大林是怒不可遏呀。這麼說吧, 國民黨的第一代領導集體當中, 啊, 只有蔣介石是個明白人。孫中山也好,啊, 這個廖仲愷也罷。人家為啥要送給你200塊錢,200萬塊錢,讓你開辦黃埔軍校。啊人家為啥啊簽了一條條來給你發一個孫文月飛的宣言。嗯只有蔣介石 既然莫斯科不表示那我就表示了所以蒋介石在上海动手了而蒋介石的动手让斯大林非常恼火这里呢有一个小册子中意本斯大林密文他是这个莫斯科内务人民委员部的特派员内务部呢大家都知道 1927年蒋介石清党之后斯大林的这种暴怒的态度 他讓衛隊長把在莫斯科所有的出除了大使館的人以外的所有中國人都抓起來。這保克爾呢,就執行斯大林的這項命令, 把這除大使館以外的所有中國人这个不知道是谁下的命令啊把我们共产国际招募的中国的工作人员以及中国的留学生都给抓起来这些人都失踪了这斯大林一听觉得脸上挂不住了把这卫队长保克尔呢打了一记耳光骂他笨蛋啊但是保克尔作为卫队长他也委屈呀他就觉得那你不是说除了大使馆以外的所有的中国人都抓起来吗你也没说这共产国际的还有这些留学生不要抓因此呢这保克尔呢斯大林坐不住的原因是 他為自己的衝動啊, 感到 有些不安,因為衛隊長這個位置不是一般的位置。啊,手下掌過著100多號人的 就问他这个卫队长非常和蔼的口气问这个卫队长说斯大林同志想问一下宝克尔同志为什么没有到斯大林同志这里来呢这宝克尔啊卫队长受宠若惊了非似的啊就跑进了斯大林的办公室斯大林送给他一个礼物小小的锦盒打开之后使布尔什维克中央执行委员会授予宝克尔红旗讲章这一个讲章化腐朽为神奇啊一切的怨怒等等烟消云散这就是斯大林偶尔展示一下的领导艺术啊那么那一记耳光呢那一句笨蛋呢是告诉鲍克尔时时刻刻记住啊你只能坐屁股只有主人才配做脸因为你给主人丢脸了你就自然要挨一记耳光那么刚才我们讲到了啊周恩来与斯大林异曲同工的地方体现在哪里呢这个话题呢我们就留待明天接着说了一会儿我们再上线聚一下啊一件刚刚发生的事情呢跟大家一起来聊一聊